0: はい、こんにちは。井の高先生の今日の出来事一言です。えー、昨日ね、ちょっと体調崩して、ついに一日穴を開けてしまいましたけれども、今日はね、また引き続き、ちょっと、ね、体調戻りつつありますので、配信をしていこうというふうに思っております。というところでね、ここね、始めた、番組始めたばっかのところで、ね、一日開けちゃうと結構ね、かなりでかいんですけれども、えー、なんとかね、また今日から巻き返していきたいなというふうに思っております。今日はですね、地方在住リモート兼務で、本社人事ドコモが転勤不要の新制度というところで、非常にこれ面白い取り組みだなと思いまして、えー、今日はそれを取り上げてちょっとお話をしていこうかなというふうに思っております。まずですね、番組の購読をぜひお願いいたします。アップリで控えている方は購読、その他のメディアの方はフォローをね、忘れずにしていただけるとありがたいなというところでございます。で、もう11月もね、終盤に入ると、もう終わりですね。来週から12月ですからね。まあ早いところで行くと、えーね、年明けからね、まだ人事異動の日で私が以前いた職場だと、大体年末に、あの、なんていうかな、役員系の、偉い人系の、まあ、人事が大、大枠がこう見えてきてで、私はもう部署柄ね、あのねあの本社の,その経営陣に近いところで仕事した時期があったので、結構早い段階情報入ってくるんですよね。で、年明けに発表があって、でそこからその1月の末に、えー、要は各部門の責任者クラスの人事とか、ね、が決まって、であ一般ピーポーのですね、普通の社員の方々の。転勤とかその人事異動っていうののが2月の中旬に発表されるっていうのがまあ常だったわけですよだからまあ大体もうこの時期になってくるともうみんなそわそわし始める、まあ、時期でもあったりとかするんですよね。まあ、特にね、人事異動転勤を伴う人事異動されるケースも結構あったりとかしたので、まあ、そわそわするのかなと。で、私自身、前職では約、えー、と20年間で勤めさせていただいたんですけれども、えっ、ー、と、現場の時代に転勤を引っ越しを伴う,伴うえー、転勤ですね。要は転勤というやつは、えっと、全部で、えっと、1回、2回、3回、4回か。20年のうち4回です。まあ、ざっくりなすと5年に1回ぐらい<笑>だけれども、まあ、実際は、ね、最初の10年間に、えー、4回。<笑>でしたとというところですねあの現場でずっとお仕事、現場サイズでお仕事してるときは、あの、転勤ありましたけど、まあ、本社行ってからは、転属はありましたけれども、基本的に転勤はないっていうところでしたね。で、私、これ少ない方なんですよね。の多い人は本当にもう10回とか転勤するって方もいらっしゃいますしで、むしろ私ね、4回しましたけど、してない人もね、いたいとか、まあ、今どうなってか分かんないですけど、当時はそういうような状況でした。で、やっぱりこう転勤って、あの、あの、まあ、ね、本人的には気分転換できていいなっていうのはあると思うんですけど、家族めちゃめちゃ負担かかるんですよね。まあ、独身だったら全然いいわけですよ。私自身も、あの、態度、要は結婚してからの転勤で2回だけなんですよね。うん、2回ありますやっぱ大変でしたもんね。うん、でしかも、最後の1個は東京から大阪ですから、まあ、かなりしんどかったなっていうのはあるんですけれども、で、まあ、私の場合は子供が小っちゃかったので、まあ、家族全員でドーンとね、移動ってことはできましたが、まあ、そうじゃなくて子供がね、例えばある程度中学,系中学生とか高校生とかになってたら、まあ、家族の帯同って無理じゃないですか。で、そうなってくると単身赴任ってなるんですでもまあ見てると結構ですねもう単身赴任してる人っていうのはねその後まあ往々にしてちょっと家が大変なことになってるなっていうのは結構多かったり多く見てきましたね。で要はあの結局ねその今うちとかもそうなんですけど子供が今、ね、中学と高校生ですけどでそれぐらいの時期ってあのこれね全然でも体感したきゃわかんないと思うんですけどやっぱね難しいんですよ男の子うち2人ったんですけれども。やっぱ難しいんですよね。だから、母、なんていうかな、その、まあ、母親だけで、例えば単身赴任をね、旦那さんがしてて、母親だけでその時間を乗り切るってね、意外に大変なんじゃないかな。もちろん、ちっちゃい時なんかもっと大変ですけれども、この手が測らないけれども、みたいなところでも結構大変なのかなっていうのはすごく思います。で、私の場合は今はもう家にいますからね、なんか最近子供のなんか進路とか、そういう学校のイベントもなんか、最近、担当業務になってきて、なんか、どんどん業務増えてねいえいか、みたいな感じでは、まあ、あったりはするんですけれども、まあ、そうだと。で、結局、だから、そういう状況になって、奥さんは、まあ、子供と家にいる、みたいな感じになるって感じですよね。で、どんどんどん、お父ちゃんの居場所は、家ではなくなっていくる。まあ、男の子2人とお母ちゃんぐらいだったらね、まあ、帰る場所はあるかなって気がするんだけれども、これも娘さん2人とお母ちゃんの部屋ってかなりやばいですよね。家に居場所ないんじゃねえみたいな感じになるわけですよ。で、結局は、まあ、まあ、2年とか3年とかするわけじゃないですか。で、そうなった時に、じゃあどういうことが起こるかっていうと、これね、結局単身赴任した人で多彩な人だったらいいんですよ。や,やることいっぱいで趣味いっぱいある人だったら、別に仕事終わってすぐ家帰って、単身先で一人帰って、こういろいろね、趣味を没頭したりとかすりゃいいんだけれども、まあ、そうじゃない人が多いわけじゃないですか。いや特にやることもないし、みたいな感じで、まあ、事務所残っちゃったりとかするわけですよ。営業の管理職の人が多いわけじゃないですか。そうすると部下帰りにくいよみたいな感じで悪循環になったりとかするし。だから結構その、まあそれで、ね、まあ良からぬ関係になるケースとかもやっぱ当然あるわけですよね。そうなってきちゃうと。だからね、結構単身赴任って、あの、全くもって意味のない、意味がないことはないけれども、あの、家庭を持っている人間からすると、もう絶対にいけないルールかなっていうふうに、えー、個人的には思いますよね。もうそれでなんか家庭が壊れてしまってみたいなケースも結構見てきましたからで、よくないと。で、結局ね、その会社の人事異動とかも、本当にその人のキャリアを考えて移動してるんだったらいいんだけども、得てしてそんなことってあんまないんですよね。うんで、結局日本みたいなメンバーシップ型の雇用になってると、まあまあそれでいろいろ経験だぞっていう一言で片付けられちゃうわけなんですよ。だけどこれジョブ型だったらそうもいかんよねっていう話が、まあ個人的にはあるかなと思っていたんですが、この最近このコロナの関係でですね、一気にテレワークってものが着目されて、実際やってみたら意外にいけるんじゃねみたいな話になってきて、まあ結構こういった今回ね、NTT さんとかのね、どこものやつか行くと、これ、すごい画期的だなと思うんですね。で、要はどういうことかというと、例えば、あの、地方に住んでる人って、本社の仕事とかしようと思ったら、ね、転勤しなきゃいけないじゃないですか。だけど、このやつで行くと、転勤いらないですよね、みたいな感じなんですよ。要は、リモートでできちゃうから。で、じゃあ、私がやってた、そのね、本社の経営層、経営関連の業務って、まあ、まあもちろん、そのね、その接触とか調整があるから、そのね、あの、本社にいなきゃいけないってこと多かったですけど、じゃあその他の、その以外のところでいった、そのクリエイティブな業務をするとき、えー、企画の、要は下準備をしたいとか、そういうのって別に会社である必要って全くないんですよね。家でもできんじゃんっていうのは。もちろんね、あの、そういうセクションに機微な情報を取り扱うので、まあ、会社っていうのもあるかもしれないですけれども、まあできるかな。で、この NTT のやつ、すごく面白くて、要は社内服副業みたいな感じなんですよ。で、なんか初所定時間、またこれがね、大手企業だなと思うんだけれども、所定時間の 20%、最大 20%、だから残業じゃないんですよ。うん、社内副業とはいえ残業ではない。所定時間内の2割を使って最長4ヶ月間リモートで働くと。で、個人のキャリア形成でっていう、要は、えっと、各本社のセクションとかが、まあ、全国の,その支店とか支社の営業所に対して、のスタッフに対して、今こういう仕事でこういう募集をしていますみたいな感じのことをやるみたいなね。ずっと募るとでそれで面接受けて受けて、し面接受けたら、もうあのその,普段の業務の合間に、合間とかその副業みたいな感じでやっていくみたいなんですよね、オンラインで。なんですよだから、結局、だから、その、なんつうのかな、本社の仕事って、現場にいると、何やってるかよく分かんないことって結構あるじゃないですか。それがもう早く体験できて、じゃあ自分が例えばこういう仕事したいなと思ったけど、実際見ていたら違うよねってことも気づけたりとか、あとは会社側からすると人材の発掘にすごく、あの、いいんじゃないかなと、個人的には思いますけどね。結局、その、なんだ、メンバーシップ型のやつだと、この、なんていうのかな、結局はもうひ、なんこの人良さげだからみたいな感じで、まあ、とか、順番、あの、あれじゃないですか。んかもう、国会議員の大臣と一緒ですよ。あの、大臣待機組みたいな感じでその。ああいう感じになっちゃうんですよね。メンバーシップ型みたいなのやってると。だからこういうのでやっていって、どんどん,どん、その会社自体も発掘するっていう仕組みを作っていけばいいですし、ね、もうどんどん会社も成長できるの。で、あと何せこれ、あの、転勤しなくていいっていうのが、ね、多分できるわけじゃないですか。業務がね。もちろんだから月に1回とか2回ぐらいは、あの出張ベースでね本社に行くってことは多分あろうかと思いますけど、転勤とはまたわけが違うじゃないですか、出張ベースで行くってことを考えたら。で、そうやったら結局だから今後出てくる介護の問題であろうが、実家を離れずにあの仕事ができる本、東京に本拠点のある仕事ができるってこともあるし、あとは、その結局地方在住の人が、結局地方の過疎化というか、その地方経済が落ち込む理由っていうのは、若い人がみんな出ちゃうからじゃないですか、都会、東京にね。でなんで寝ちゃうかって言うと仕事が少ないかられ学校があっちゅう話だからそれが全部その実家でできるんだったらそれに越したことないじゃないですかだって実家にできる実家で通えればでそれ東京の、ね、コスト東京の給,給与体系じゃないですか。でそれが、要は地方に住みながら、その首都所得を得られると。で、地方の場合っていうのは、基本的に生活コスト、無価が安いか、生活コスト低いじゃないですか、東京でやっぱり暮らすより。そしたら、お金も全部余裕ができてくるわけですよ。そしたら、地方の経済、絶対回るので、これね、意外にこういうので、うまくやっていったらいいんじゃないかなっていう、個人的には思いますよね。だから、こういう、まあ、どうなんでしょうね、うん、岸田さんが、全然いけてない岸田さんがいて、デジタル田園都市みたいなこと言ってますけれども、だから、こういうような、その、ことととにに対し対しししてててて企業補助金かかどんどんん出いいいくっていうのはありかなと思いますよね要は地方でそのままとどまってもらって、でそれでそこで仕事、東京と同じ賃金水準で仕事ができるっていうふうにしていったら、まあ、結構いいんじゃないかな。もちろんそ,のそうすると、その地方でのお金が、要はどんどん東京で稼いでる人はってお金が地方に流れるから、地方の経済が回るようになるから景気良くなりますよね。だから人口も減らなくなるしっていうことになるし、むしろその東京で暮らすよりも地方で暮らした方が、やっぱりゆとり、ゆとりというかね、部下が安いのはね、ちょっと基本的に楽じゃないですか。で、私自身も、あの東京にね10、10年近くいました、カ東トいましたけど、今も大阪来て10年ですが、まあ、大阪つっても、まあ、大阪の外れの方ですけど、やっぱり生活コスト安いですもんね。東京、東京と比べればですよ。で、大阪でこんな感じですから、もうちょっと地方に出たら、もっと全然コスト下げることができるってことを考えれば、まあ、大手企業は率先してこういうことをやっていくべきなんじゃないかなって気はしますよね。もうち、実家で、そしたら、全国から優秀な人材を集めることもできるじゃないですか。企業だから実家離れられないから勤められないって人結構いるわけじゃないですかね。だからそういうのをやっていくと。で、やで、当然地元の企業とか、そした雇用があって話になってくるから、だから地元の企業も同じく、その、なんかそういう、なんていうのかな、えっ、ー、と、ですよテレワークとかっていうの機能を使っては全国からの人材をうまく集めていくっていうこともやっぱできるし、まあ、そういうとこちょっとね給与差とか出るとこはそれはちょっと補助を入れたりとかそういう風にしていったら面白いんじゃないかなというふうにちょっと思ったりしました。で私自身も、ね、今ぶっちゃけもう仕事会社員ではないので、あの、別に大阪にいる理由は正直ないんですよね。単純に考えれば、もっと生活コストの安い、もっと廊下に出ていってもいいのかなっていう気がするんですが、まあ、いかんせん子供が今、さっきで中学高校っていう自分なので、もう結局動けないって形になりますから、まあ、子供たちが目安だって言ったらもっ、ねえー、もうちょっとね、もうちょっとね、伸びたところに聞こそうかなとも思ったりはしています。というところで今日はですね、こんなの LTT の取り組みをちょっと追っかけていこうかなと思ってます。えー、今日はですね、地方在住リモート勤務で本社人事部ドコモが転勤不要の新制度というねかなり画期的な制度をね動かしているのでちょっとそれ着目してまあいろいろちょっとお話をさせていただきましたぜひね、えー、アップで控えている方は高足そんなのメディアの方はフォローねファずにお願いしますというところで本日の配信は以上とさせていただきます。